0: Disfruta del siguiente mensaje de Vereda. Un lugar para ser rescatado, ser amado y ser la iglesia. La palabra de Dios siempre hay dos aspectos que, que yo los llamo la atención del Evangelio. Y aquí lo vemos de una forma muy clara en un versículo. Mira esto, la, la primera parte dice... Pues todas las promesas de Dios se cumplieron en Cristo con un resonante sí. Todas las promesas de Dios se cumplieron en Cristo con un resonante sí. Y por medio de Cristo nuestro amén se eleva a Dios para su gloria. Estamos en una dicotomía donde las promesas de Dios son sí, pero, to pero estamos todavía elevando nuestro amén, nuestro sí a Dios. Y es ese amén que estamos queriendo elevar a Dios que, que a veces hemos quedado cortos. Y a muchos de ustedes les, les toca muchos amenes para levantar a Dios. Cuando tú vienes acá y empiezas a alabar a Dios, estás elevando los sí, los amenes a Dios. Sus promesas ya están establecidas en Cristo Jesús, son tuyas. Para algunos de ustedes es. Esto quizás es difícil de entender y qué quiero decir con las promesas de Dios. Ay, yo, yo les voy a, a leer unas de las promesas de Dios, a ver si, a ver si quieren estas promesas de Dios. Por, porque a veces no tenemos hambre de esto. Nos falta el hambre para esto, entonces no lo buscamos, no lo pedimos porque no sabemos de qué nos estamos de, de qué nos estamos perdiendo. Para, para mí yo siento que hay un antes y un después de lo que ha sucedido el año pasado. Dios hizo algo en mi corazón y en mi vida. Les digo, llevo 40 años siguiendo a Cristo y han sido años increíbles. Pero yo les digo, del año pasado hay un antes y un después. Es como un velo se levantó de mi, de mi cabeza. No los puedo expresar de otra forma. Es tan dulce escuchar la voz de Dios y caminar en su presencia. Es like nada de lo que les puedo explicar. Es como, es como mi relación con mi esposa después de 20 años. Hay una seguridad, hay, una, hay un gozo, hay una ternura ahí que... Que a un joven que todavía no entiende lo que es estar casado por 20 años no lo puede entender. No estoy preocupado si mi esposa se va a levantar mañana y no me va a amar. Ella no está preocupada si ella se levanta mañana y yo no le voy a amar. Nos amamos. No te, lo puedo, no, no te puedo decir lo que es porque yo, tienes que experimentarlo. Pero algunos de ustedes no tienen hambre y sed de, de esto y entonces Dios pone promesas para que tengan hambre y sed de Él. Escuchen esto. Recibirás las siguientes promesas. Versículo 3 del 28 de Deuteronomios. tus ciudades y tus campos serán benditos, tus hijos y tus cosechas serán benditas las crías de tus rebaños manadas serán benditas, tus canastas de fruta y tus paneras serán benditas vayas donde vayas en todo lo que hagas serás bendito el Señor vencerá a tus enemigos cuando te ataquen, saldrán a atacarte de una sola dirección pero se dispersarán por siete, el Señor te asegurará bendición en todo lo que hagas llenará tus depósitos con granos el Señor tu Dios te bendecirá Irá en la tierra que te da si obedeces los mandamientos del Señor tu Dios y andas en sus caminos el Señor te confirmará como su pueblo santo tal como juró que lo haría entonces todas las naciones del mundo verán que eres el pueblo elegido por el Señor y quedarán asombrados ante ti el Señor te dará prosperidad en la tierra que les juró a ti, a tus padres, a tus antepasados. Él te lo va a dar, bendecirá mucho tus hijos con gran cantidad de animales, cosechas abundantes. El Señor enviará lluvias justo cuando lo necesitas. Desde lo inagotable tesoro de los cielos te bendecirá en todo lo que tú haces de trabajo. Tú prestarás a muchas personas pero nunca tendrás que pedir prestado. Si escuchas los mandamientos de Dios, que te entrego y los obedeces, el Señor te pondrá a la cabeza y no en la cola. Siempre estarás en la cima, nunca por debajo. ¿Quieres eso? Eso es tu amén, que elevas otra vez a Dios para la gloria de Él. Que algunos de ustedes se les está saliendo sus amenes por, por la tierra. Les quiero hablar de, de algunas de las cosas que, que a veces hacen que, que escapen estos amenes que Dios quiere elevar, que tú eleves. En el 2019 Él quiere que tú eleves muchos amenes a Dios. ¿Ya? ¿Lo creen? Para la gloria de Él, no para tu gloria, es para su gloria. Cierra los ojos oremos un segundo. Padre, yo te pido que tú vengas por medio de tu Espíritu Santo. Trae convicción donde necesitas traer convicción. Ánimo donde necesitas traer ánimo. Esperanza para aquellos que lo están perdiendo. Y Señor Jesús... Que cada uno de nosotros caigamos completamente rendidos y asombrados de ti. Te amamos con todo nuestro corazón. Amén y amén. Es que luego me pongo muy intenso. Hay, hay, hay un joven que podría ser un voluntario hoy conmigo, un joven. Necesito un joven voluntario aquí arriba, cualquiera que sea, un joven voluntario necesito, eso es para, para, para calmar un poco la, la tensidad, ven, ven. Jovenaza, vamos, pero rápido porque no tenemos todo el… dale un aplauso. Quédate ahí, Te voy a dar algo. Agárralo, te lo estoy regalando, es tuyo. Eh, cacha, muy bien. Eh, estos son mis dulces son, son mi dulce favorito. No lo venden acá en México, ¿ok? Venden cosas similares, pero no es esto. Esto han traído muchas cosas a México, pero esto no lo han traído. Tengo una confesión, yo a veces he soñado en viajar a Estados Unidos solo para comprarme uno de estos. Te lo cambio por los 500 pesos que te acabo de regalar. ¿Quieres esto o los 500 pesos? Okay. Eh… dale un aplauso, no, llévatelos, son tuyos, son, son tuyos, llévatelos, bendice a alguien hoy, dale un aplauso, ya, se puede sentar, ya está, ahora muchos de ustedes hubieran querido subir, verdad, a ser voluntario, Jesús hablaba mucho en referencia a parábolas, en Lucas capítulo 8, él habló en una parábola, intenté hacer una parábola similar hoy y esto es lo que dijo, un agricultor salió a sembrar a medida, a medida que esparcía las semillas por el campo, algunos cayeron sobre el camino, donde las pisotearon y los pájaros se la comieron, otras cayeron entre rocas, comenzaron a crecer, pero la planta pronto se marchitó y murió por falta de humedad. Otras semillas cayeron entre espinos, los cuales crecieron junto a ellas y ahogaron los brotes, pero otras semillas cayeron en tierra fértil, estas semillas crecieron, y produjeron una cosecha que fue cien veces más numerosa de lo que se había sembrado. Después de haber dicho esto, exclamó, el que tenga oídos para oír, que escuche y entienda. Sus discípulos le preguntaron, ¿qué significa esta parábola? Él respondió, a ustedes les permite entender los secretos del reino de Dios. ¿Quieren escuchar un secreto del reino de Dios? Aquí viene. Versículo 11, este es el significado de la parábola, la semilla es la palabra de Dios, la semilla es la palabra de Dios. Quiero que entiendan por qué quiero hablar de esto, porque tiene que ver con las promesas de Dios, Ves, la promesa de Dios vino por medio de la palabra de Dios, ok. Y la palabra de Dios en Juan 1 dijo que se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como el del unigénito Hijo de Dios. La palabra de Dios es la promesa de Dios, vino encarnado en Jesucristo. Por eso en 2 Corintios cuando Pablo habla acerca de que todas las promesas de Dios son sí en Cristo Jesús, es porque Cristo Jesús tomó todos tus pecados, ¿ves?, en, en Deuteronomio 28 había una cosa que daba la promesa de Dios y era que tenías que obedecer todos los mandamientos de Dios pero tienes un problema, es que no las obedeces entonces hay culpa, hay vergüenza, hay carga porque tú no te mereces las promesas de Dios, punto no te las mereces, no me importa cómo te llamas, quién eres no te las mereces, no te las ganaste, no son tuyas, solo son de una persona que se las pueda ganar y solo hubo una persona que se las ganó, todas las promesas de Dios se las ganó. No le bastó con ganarlas, las entregó todas en una cruz, todas las promesas de Dios se las clavó en una cruz, no se las quedó para Él, las entregó sometiéndose así al Padre y de esa forma, de esa forma para todos aquellos que crean en Él no se pierdan mas tengan vida eterna, cuando Él resucita de los muertos Él no solamente sale con Él con la vida sino sale de la muerte con todas las promesas de Dios diciendo yo he ganado la victoria y llevo conmigo todas las promesas de Dios y son para todos aquellos que crean en mí, amén. Volviendo a la parábola, la semilla es la palabra de Dios. ¿Entienden ahora la riqueza? Un poco más de la riqueza. Les digo la palabra de Dios está llena de riqueza para aquellos que estén dispuestos a profundizar un poco más. Pero no profundizas si no tienes hambre. Y no tienes hambre si no entiendes, benditos aquellos que tienen oídos para oír y ojos para ver, las grandezas que Dios tiene para ellos. Las semillas que cayeron en el camino representan, y, y entonces cae, cae la semilla, la palabra de Dios cae en, en, eh, en diferentes campos, cuatro precisamente. Y voy a, y, y voy a ir de… De adelante hacia atrás, un segundo, porque quiero terminar con el último. Eh, digo, quiero terminar con el primero, porque el primero cae en tierra rocosa y se lo lleva eh, Satanás. ¿no? Porque llega Satanás y se lo roba. Eh, y luego algunos caen en espinas y luego otros caen en rocas. ¿okay? Pero voy a empezar con la parte de espinas. La razón por la cual quiero empezar de. de de atrás hasta, hasta adelante, porque tiene que ver con nuestro corazón, lo que Dios tiene que hacer con nuestro corazón. Donde de verdad me quiero enfocar es en el último, porque cuando tú empiezas a ir, a llevar las promesas de Dios a los lugares que Dios tiene para ti, Satanás va a intentar robarlo, él, él, él es muy astuto. Nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados y huestes celestiales. Pero, tu, pero no es tu enemigo número uno, tu, tu enemigo número uno no, no queda afuera de ti. Si, si tú ves en este pasaje los dos enemigos primordiales, ¿dónde están? Están en la tierra, eso significa que están dentro de ti. Muchos, muchos están buscando y, es, y le están echando a culpa a Satanás, de cosas que, que en realidad están sucediendo dentro de ellos y tienes que lidiar con lo que está dentro de ti antes de que puedas salir a pelear contra Satanás porque, porque si no, no entiendes dónde estás, no puedes estar peleando contra un enemigo que no ves. Es muy peligroso, pero, pero yo de verdad siento que Vereda está entrando en un tiempo donde Dios va a bendecirlo muchísimo. Y va a bendecirles a ustedes muchísimo. Entonces no quiero que estén eh, sin entendimiento de lo que viene. Primero, las espinas. Escuchen, la, las espinas, mira lo que dice aquí. Eh, el versículo 14 del capítulo 8 de Lucas dice, las semillas que cayeron entre los espinos representan a los que oyen el mensaje, pero muy pronto el mensaje queda desplazado por las preocupaciones, las riquezas y los placeres de esta vida. Así que nunca crecen hasta la madurez, quedan desplazados. Que él, Dios tiene promesas para ti, pero tú los desplazas preocupándote por las cosas de este mundo. Es decir, tu preocupación no está en las promesas de Dios, sino empieza a ser más en, ay, es que quiero el coche o quiero esa casa o quiero, eh, no, qu quiero, 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 quiero. Y, y esas preocupaciones desplazan la promesa de Dios. ¿Entienden? Entonces al final, cuando llegues delante del cielo o aún al final de este 2019, en vez de levantar los amenes a Dios que Él quiere para ti, vas a estar levantando tus preocupaciones a Dios. Y eso no es lo que Él quiere. No dejes que esas cosas desplazan a Dios, no lo dije bien perdonen, pero creo que me entendieron ¿cómo, cómo hacemos eso? Es, es, solo viene de una forma, tienes que rendirte Cristo lo, lo dijo muy sencillo a sus discípulos, si alguien quieres venir en pos de mí niéguense a sí mismos y síganme, tienes que rendirte, tienes que, ren tienes que dejarlo, lo tienes que someter a Dios, Pedro y Juan tenían que dejar las redes de sus peces, ¿qué es lo que tienes que rendir a Dios? Les estoy hablando ya no como niños, de verdad estoy hablando a muchos de ustedes porque ya están, se, están llegando a ser más maduros en Cristo. Rendirse es, es el primer paso, si, si no te has rendido a Él, entonces estás persiguiendo ídolos falsos y esos ídolos falsos son esas cubetas que tienen los huecos. Y los llenas, pero luego los miras y están vacías. No, it's like dinero. Lo llenas de dinero, te das la vuelta y cuando miras otra vez, está vacío. Necesitas más dinero. Nunca hay suficiente. Nunca tienes el coche de tus sueños, porque en el 2020 va a salir el el próximo Nunca tienes la casa de tus sueños porque tu vecino va a poner una extensión más padre que la tuya. ¿Me entienden? Rendirse. Es, mamás, hijos, rendirlos. Por el amor de Dios, no te puedes agarrar ni a tu esposo, ni a tu esposa, ni a hijos, ni a madre, ni a padre. It's all of it. It has to go rendirse, estás listo para eso, tienes hambre de las promesas de Dios en tu vida, entienden ahora están empezando a entender un poco mejor porque lo que estoy hablando no es fácil, no estoy hablando de, de, de algo bonito de, de simplemente mira todo te va a ir bien esta semana, les digo, las promesas de Dios son increíbles, ¿verdad? Los que acabamos de leer. Pero, pero Dios quiere darte todas estas promesas, pero si tus cubetas tienen huecos, todo se derrama, se va. La, la segunda cosa era, son las rocas, ¿no? Y aquí vamos a leerlo, es versículo 13. De Lucas 8 dice, las semillas sobre la tierra rocosa representan los que oyen el mensaje, lo reciben con alegría, pero como no tienen raíces profundas, creen por un tiempo y luego se apartan cuando enfrentan la tentación. Esa palabra tentación, cuando, cuando tú estás haciendo el Padre Nuestro, Padre Nuestro que estás en los cielos santificado sea tu nombre, líbrame de tentación, ¿okay? es la misma palabra tentación. Muchos de ustedes piensan que la tentación es de Satanás, ojalá, es que es más oscuro la tentación que simplemente Satanás. En Santiago nos habla, es la misma palabra, Santiago nos habla acerca de qué quiere decir tentación. ¿Será que, será que Dios es el que nos tienta? ¿Será que Satanás es el que nos tienta? ¿Quién nos tienta? ¿Cómo es que somos tentados? Pues Santiago lo deja muy claro en el capítulo 1, versículo 14. La tentación viene de nuestros propios deseos, los cuales son, los cuales nos seducen y nos arrastran. ¿La tentación viene de qué? De nuestros propios deseos, que nos seducen. Nos arrastran. Mira qué bonita es. Si solo le das clic en esa página de web. Pero mira esa comida deliciosa. Tú puedes tener el poder. Nos seducen. No, it's like. Pero... Nos seducen porque tenemos el deseo adentro. Cuando deseas a Dios, 100% a Dios. Cuando a mí me seduce esto. Pero pero a ti no te sedujo. ¿Por qué? ¿Querías más qué? Lo que pero sabía que 500 pesos es mucho más que estos caramelos right no fue seducido le intenté seducir me compré 50 de estos paquetes los tengo en mi casa no seducen right ¿Por qué? It's like, oh, I want this. And God's like, pero tienes tanto más acá. ¿Por qué vas a dejar esto por eso? No tiene sentido, pero lo haces. Hay una solución. En Isaías encontramos esa solución. Si tienes tiempo y puedes, Isaías capítulo 1, versículo 18, Dios dice esto. Ah, venga ahora, vamos a resolver este asunto. Esto es lo que dice Dios, venga ahora, vamos a resolver este asunto, dice el Señor. Aunque tus pecados sean como la escarlata, yo los haré tan blancos como la nieve. Aunque sean rojos como el carmesí yo los haré tan blancos como la lana si tan solo me obedecen tendrán comida en abundancia aunque sus Dios lo resuelve vienes aquí hoy manchado Dios quiere que salgas de aquí blanco como la nieve vienes aquí con cargas con vergüenza yo he venido aquí con vergüenza y he salido blanco. Algunos de ustedes necesitan salir de aquí blanco hoy, necesitan sentirse limpiados por, por la sangre de Jesús y Él lo va a hacer. Amén. Ok, lo último, esto era de lo que de verdad quería hablar hoy. Las aves, ¿no? Esas aves que intentan robar la palabra de Dios. Me di cuenta de, de esto, se me vino a... a me, me di cuenta, acabamos de comprar un coche y en menos de 12 horas nos chocaron tres veces por detrás, ¿no? en menos de 12 horas, ¿a quién le pasa eso? A mí. Intentan robar. Pablo en Efesios, lo. lo noten, en las en, en las las dos primeras que hablamos son rocas en la tierra o espinos en la tierra, ¿verdad? Eso está dentro, que está chocando, aves vienen de arriba hacia abajo, ¿verdad? Okay, entonces, cuando Pablo habla acerca de que nuestra guerra no es contra carne ni sangre, sino es contra principados celestiales, ¿verdad? Principados de maldad en el cielo, que vienen a robar, a destruir. Eso es una realidad. Y estoy cansado de ver promesas de Dios siendo robadas. Cuando no es necesario. Porque Cristo ya ganó la victoria. Entonces, la lucha con esos principados que, que están allá. Nosotros no es no es una lucha nuestra, porque ellos no deben estar ahí. Cristo ya ha ganado la victoria. Entonces en mi trabajo yo estoy declarando que Cristo es Rey. Cristo es Rey y Satanás no puede robar lo que Dios tiene para mí. En mis finanzas. Cristo es Rey. Satanás no tiene capacidad para robar lo que Dios tiene para mí. Right? Me estoy posicionando. Por eso dice, ponte de pie. Hazte firme en esto. Tenemos que empezar a declarar lo que Dios, la victoria de Dios en diferentes áreas. Entonces yo paré y dije, no, en el nombre de Jesús estos coches son de Dios no más punto voy a tomar autoridad porque no está bien que Satanás intente robar la bendición de Dios a, la, a mi familia con gente que me quiera chocar por detrás ok entienden y ya no me están chocando gracias a Dios Lo, lo principal que intenta hacer Satanás okay, su arma principal es la mentira es la mentira entonces cuando, cuando Jesús es tentado por Satanás él, él siempre intenta meter dudas acerca de la identidad si tú miras las tentaciones de Jesús tiene que ver con la identidad de Jesús Satanás va a intentar meterte una mentira en tu cabeza que no vales, que no puedes, que no debes no eres suficiente bueno para tener todas esas bendiciones tú quién eres para ser cabeza y no cola si tú eres un nada vienes de una familia de nada, no tienes dinero tú no te mereces ser líder tú no te mereces tener cosas buenas ¿Right? son mentiras de Satanás las mentiras de Satanás se distinguen porque porque solo Dios es el que puede hablar acerca de tu identidad porque Dios fue el que te creó entonces si no es Dios diciéndotelo es de Satanás y qué dice Dios de ti que eres amado que eres bendito, que eres su Hijo Que Él te ha puesto por cabeza y no por cola Esto es lo que Dios ha dicho de ti ¿En qué te vas a parar? ¿En la mentira de Satanás o en la verdad de Dios? ¿Right? Entonces luchamos contra eso en nuestras mentes Para posicionarnos como Dios nos ha plantado y nos ha hecho les digo esto porque no quiero que se pierdan de las grandes bendiciones que Dios tiene para ustedes este próximo año. Mi, mi temor es que termines el 2019 y en vez de levantar aménes a Dios y sí a Dios, levantes quejas, preocupaciones, desánimo, vacío a Él. Eso no es el plan de Dios para tu vida. Escúchame, eso no es el plan de Dios para tu vida. El plan de Dios es que cuando termine este año y el próximo y el próximo es que tengas cientos y cientos de amenes para levantar al Padre para darle gloria a él. Amén. Por qué no nos ponemos de pie? hubiera entregado los 500 pesos en este momento se los estaría regresando la razón es por esto es porque quizás algunos de ustedes han dejado que ídolos roben la promesa de Dios en su vida o han dejado que sus deseos engañosos roben las promesas de Dios en su vida o están viendo cómo Satanás está robando cosas no quitando cosas como pajarito picando, picando, picando. Ya estás cansado. Ya, no más. que qué no cerramos nuestros ojos? No sé. Deja que el Espíritu Santo te hable de cuál eres, dónde estás, qué necesitas. ¿Necesitas rendirte a Dios? Ríndete, ríndete. Y cuando estemos cantando esta, esta próxima alabanza a Dios, simplemente ríndete completamente a Él. Just let it go. Y al rendirte otra vez a Dios. Pide que la sangre de Jesús te limpie de toda maldad. Just wash, wash man. wash me. Algunos de ustedes están cargando culpa, están cargando vergüenza por cosas que han hecho aún anoche, la semana pasada. Y, y necesitas ser blanqueado otra vez o quizás es tu primera vez y, y, y llevas muchos, muchos años sintiéndolo y sabes que Dios te está hablando y hoy puedes ser limpiado de pies a cabeza, blanco como la nieve, nueva página, todo nuevo, eso es una promesa para Así que Padre ponemos todo esto delante de Ti Señor Jesús yo te pido Que cada uno de nosotros también nos asentemos en esta promesa Que todo es sí en Cristo Jesús Cada promesa es sí en Cristo Jesús Y que nuestro amén va a ser levantado al cielo Nuestro amén va a ser levantado al cielo y no hay nada, no hay nada que va a poder interrumpir eso. Padre yo te doy gracias porque Satanás no tiene lugar ni dominio en este lugar, ni en, ni en este sitio Señor. Y yo te pido que cada mentira de Satanás sea disuelto ahora mismo como, como si no fuera nada. Entonces, disuélvelo para que puedan escuchar tu voz puedan escuchar quiénes son gracias por escuchar este mensaje de vereda esperamos que haya sido de impacto para tu vida para más mensajes como este visita vereda.mx